0: Das ist zeitlich halt schon einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas, was du, was du in Code schreibst. So, das ist halt gar kein Vergleich. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, im Moment das, das so zu machen. Und ich würde es auch, glaube ich, nie, äh, unter jetziger Situation würde es nie anders, anders angehen.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
2: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
1: Wir freuen uns sehr, heute Marius Kremer in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Marius ist Gründer und CEO von Hive, einer App für neurozentrisches Training. Herzlich willkommen, Marius! Und äh, stell dich doch gerne noch mal selber vor, weil ich habe auch zum Beispiel keine Ahnung, was neurozentrisches Training überhaupt bedeutet.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich bin, bin sehr froh, heute mit euch quatschen zu können. Ähm Neurozentrisches Training, vielleicht fange ich einfach mal da an, was, äh, was gerade läuft, ähm, ist ein komplizierter und einfacher Begriff gleichzeitig, kompliziert in der Ausführung, das heißt, das, was wir damit eigentlich tun, äh, das steckt ganz, ganz viel hinter, weil es im Prinzip angewandte Neurowissenschaft ist auf Bewegung, das heißt, wir schauen uns an, wo entstehen Bewegungen und wo entstehen Schmerzen und Bewegungsprobleme eben. Und der, der einfache Part ist, ist dann für den Menschen, weil es beult alles darauf runter, dass man weniger Schmerzen hat und weniger Bewegungsprobleme hat. Weil wir als Menschen, also wir haben alle Schmerzen und wir kennen irgendwie alle Schmerzen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Weil wir haben es einfach und irgendwann tut das Knie halt weh und dann tut es mal nicht mehr weh und dann tut es auf einmal wieder weh und da ist nichts kaputt und man läuft zum Arzt. Und ja, das läuft dann... Jahre, Monate lang. Das, was Schmerzen eigentlich sind, das sind Schutzmechanismen in der Regel vom Gehirn. Das heißt, das Gehirn gleicht alte Muster ab und möchte einfach nur Verletzung vermeiden. Und um Verletzung zu vermeiden, sagt es zum Beispiel im Knie, besser mal nicht das Knie bewegen, wenn da irgendwie eine Unsicherheit besteht. Und damit das Knie nicht bewegt, bewegt wird, werden einfach Schmerzen erzeugt vom Gehirn. Und die sind nicht immer äh, sinnvoll, diese Schmerzen, weil diese Schutzmechanismen nicht immer sinnvoll sind. Denn evolutionär ist unser Gehirn einfach noch woanders, als wo wir gerade stehen. Das heißt, Verletzung bedeutet eigentlich Tod fürs Gehirn, ganz ganz grob. Und heutzutage ist es nicht mehr so. Und wir können mit dem neurozentrischen Training eben diese Kompensationsmechanismen und Schutzmechanismen, die das Nervensystem und das Gehirn damit auch erzeugen, finden und lösen. Und durch dieses Lösen nehmen wir dann im Prinzip die ganzen Schmerzen und Bewegungsprobleme aus dem System.
2: Hm, Super interessant. Du kommst ja jetzt eigentlich aus dem Produktmanagement. Ne? Woher hast du jetzt deinen Background für Neurowissenschaften?
0: Ich beschäftige mich eigentlich damit seit ungefähr zwei Jahren vor dem Hintergrund, dass es mir sehr geholfen hat. Und das ist ein sehr, sehr guter Freund und jetzt auch mein Mitgründer, Hadi, der das schon seit so sechs, sieben Jahren sehr, sehr intensiv macht und mich immer behandelt hat damit eigentlich. Also ich habe schon immer viel so Risikosportarten und verletzungsintensive Sportarten getrieben und hatte da sehr, sehr oft Themen, bei denen Hadi mir geholfen hat. Und Hadi ist eigentlich Mediziner und hat dann irgendwann diesen Wechsel gemacht in die Neurowissenschaft und in das neurozentrische Training. Und ja, wir, wir standen halt dann echt da vor dem Thema, dass wir immer gesagt haben, wir würden da gerne was zusammen machen. Aber es wurde sehr, sehr schnell klar, dass ich niemals auf das Level kommen werde, auf dem Hadi ist da ähm, thematisch. Und daher kam dann der Gedanke, naja, wir ergänzen uns da eigentlich doch ziemlich gut, weil Hadi das Thema eben sehr intensiv macht. Ich schon verstehe, aber nicht in der Tiefe wie er, ähm, aber dafür ganz andere Dinge verstehe und eben, äh, wie man zum Beispiel digitale Produkte baut. Und das hat sich dann ganz gut ergänzt. Und da haben wir im Dezember dann uns dazu entschieden, das jetzt auch Vollzeit anzugehen im
1: Ja, cool. Herzlichen hm. Glückwunsch dazu schon mal. Okay. Danke, danke. Ähm, Du bist ja auch, auch Mitglied bei uns bei, bei Visual Makers und, ähm, und ihr baut euren Prototypen ja gerade mit, mit No-Code. Äh, wie kam das? Du, kannst du vorher schon no oder warum habt ihr euch dazu entschieden,
0: das mit, das mit No-Code zu bauen? Mhm. Ich habe schon früher viel mit so Klick-Dummy-Invision gearbeitet, ähm, zu der Zeit, wo man glaube ich auch noch damit arbeiten musste. Sag ich mal, wo es noch nicht so viele Alternativen gab dazu irgendwie, da hat man einfach ein schönes Design gemacht, hat das so ein bisschen zusammengeklickt und habe mich aber relativ früh maßgeblich zu Beginn der Zeit bei Coindex, also ich war ja jetzt vorher zweieinhalb Jahre in einem Fintech und da haben wir sehr früh angefangen die Website mit Webflow zu bauen, das war so wahrscheinlich drei bis vier Jahre her, dass ich mich da intensiver mit auseinandergesetzt habe und da hat man so langsam Ansätze davon erfahren, wie tief das Ganze gehen kann, war aber zu der Zeit noch nicht so tief, aber für mich war sehr schnell klar, als wir dieses Projekt gestartet haben, weil ich mich halt irgendwie nebenher immer damit beschäftigt habe weiter, wie sich das entwickelt, dass wir auch auf Basis von unserem Setup, das halt eben kein Techie Co-Founder ist bei uns, kein Dritter, ähm, Alpha-Version bauen müssen und Alpha-Version bauen wollen früh und das war einfach die beste Möglichkeit, weil es einfach sehr, sehr schnell geht und wir eben doch mit ein bisschen Trickserei äh, einen, glaube ich, ganz sophisticated Produkt bauen konnten, was auch wirklich funktioniert und was er halt tut und wo die Leute nicht wissen, dass es das irgendwie Low-Code oder no code ist und ich glaube, das ist das äh, größte ein Kompliment, was man da dann im Endeffekt bekommen kann, so, wenn es nicht auffällt, dass es das ist.
2: Ja, definitiv. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht euer Prototyp aus und wie funktioniert er?
0: Wir bauen ja ganz ganz grundlegend später eine, eine mobile und eine Web-App in der Kombination, die natürlich irgendwann in einem Produktivsystem auf Codebasis laufen werden. Und bis dahin wollen wir im Prinzip immer einzelne Änderungen unseres Algorithmus und einzelne Änderungen für unsere Trainingsplanung und das, was halt im Hintergrund passiert, ähm, testen. Und das machen wir mit vier wochen zyklen Das heißt, wir entwickeln ein Produkt später, was unendlich geht quasi, also wo du niemals irgendwie auslaufen wirst mit Übungen. Du wirst immer was Neues bekommen, egal wie lange. Aber um diese Planung zu validieren und um diese Daten dafür zu erheben, bauen wir quasi immer kleine vier Wochen Alpha-Versionen. Und im Prinzip, die gibt es jetzt in der Web-App, die gibt es nicht in der mobilen Variante. Ähm, einfach durch das Setup bedingt auch und das ist ganz, ganz grundlegend ähm, eben im Frontend mit Webflow gelöst und dann, im, äh, wenn man Backend sagen darf, dazu mit äh, Zapier und Airtable und eben Member Stack, äh, konkret in der Kombination. Genau, und für den, für den Menschen ist es eben einfach eine Web App, die auf dem Handy und auf dem äh, Desktop funktioniert.
2: Okay, das heißt, du hattest mir ja mal einen Einblick gegeben in das Projekt. Mhm. Ähm, das heißt, ein Nutzer meldet sich an, er stellt sich quasi ein Profil mit Angaben zu seiner Person und dann wird ihnen anhand dieser Angaben passende Übungen zur Verfügung gestellt.
0: Genau, wir simulieren im Prinzip das Personal Training mit der App. Ähm, das heißt, wir wir bauen ein neurozentrisches Profil, nennen wir das. Das heißt ganz grob, was das neurozentrische Training macht, habe ich ja erklärt, sind eben diese Schutz- und Kompensationsmechanismen finden und lösen. Und diese Kompensationsmechanismen sind meistens in einer Seite von einem System unseres Nervensystems. Das heißt, wir haben so 20 bis 30 Systeme, die in Bewegung involviert sind im Nervensystem. Und meistens kann man da sagen, entweder die linke oder die rechte Seite, zum Beispiel vom Kleinhirn ist ein bisschen unteraktiv im Vergleich zu dem Rest. Und diese Systeme gucken wir uns über Bewegungstests und über Fragen an. Also das fängt bei ganz, ganz einfachen Sachen an, wie ähm, ob man Schmerzen auf einer Seite maßgeblich hat beispielsweise. Und das gibt uns ein sehr gutes Indiz darauf, ob die linke oder rechte Hälfte vom Hirnstamm äh, weniger aktiv ist quasi. Und dann machen wir noch ein paar Bewegungstests. Das ist aber ganz, ganz simples Zeug auch. Einfach auf einem Bein stehen zum Beispiel und sagen, welche Seite ist schwerer zu balancieren. Oder ein Auge schließen, welche Seite fällt schwerer. Und auf den Daten können wir eben dieses neurozentrische Profil bauen. Das äh, passiert dann im Hintergrund in Airtable. Und im Vordergrund haben wir einfach äh, Formfelder, die über Webflow laufen und die wir dann eben den User zuordnen oder dem neurozentrischen Profil vom User zuordnen. Im nächsten Schritt haben wir dann eine kleine Besonderheit, äh, die das neurozentrische Training bedingt. Ähm, dadurch, dass wir, und das ist äh, immer noch ein Thema in der Kommunikation, im Prinzip gibt es Bewegungstests und Assessments. Und diese Assessments dienen dazu, dass man sich selbst überprüfen kann. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Neurodrill bekomme, nachher auf Basis von meinem Profil, dann kann ich mit einem Assessment, also irgendwie mit einer Beweglichkeitsübung, wie beweglich ist meine Schulter, wie tief komme ich auf den Boden, testen, ob diese Übung wirklich für mich funktioniert, weil ich im Prinzip sofort eine Veränderung sehen sollte. Und das ist der, der grobe zweite Schritt in der App. Und der dritte Schritt ist dann eben, dass man diese Neurodrills bekommt auf Basis vom Profil und dann eben auch testet und uns ein Feedback gibt, funktionieren die, funktionieren die nicht. Und dann landet man auf einem Dashboard und auf dem Dashboard sind dann im Prinzip diese ganzen vier Wochen das heißt, da kann man dann einfach sagen, ich möchte jetzt irgendwie diese Woche abschließen, ich habe das jetzt sieben Tage gemacht oder ich habe keinen Effekt mehr, was man ja auch an diesen Assessment sieht und dann kriegt man eben die nächste Woche, die nächste Woche, die nächste Woche und kann da eben auch immer diese Reassessments machen, also wieder testen, funktioniert das immer noch für mich und das läuft dann im Prinzip alles in airtable im Hintergrund.
1: Und dann, und dann mappt ihr das quasi in Airtable, um da zu kategorisieren, welches neurozentrische Profil das dann ist? Oder wie genau. macht ihr das?
0: Genau. Also ja. es gibt äh, in Airtable im Prinzip neben der User-Datenbank auch eine Datenbank für neurozentrische Profile. Und die ist mhm. im Prinzip direkt verknüpft dann mit dem entsprechenden Nutzer. Und da werden einfach mit jedem Test, den man macht, und mit jeder Frage, die man beantwortet, wird im Prinzip ein Eintrag geschrieben. Und in Airtable ist dann auch die Logik hinterlegt, ähm, da gibt es so eine Gewichtungslogik für alle Sachen und dann im Endeffekt entscheiden wir maßgeblich im Moment auf das Kleinen und den Hirnstamm. Das heißt, wir gucken uns diese beiden Systeme an und äh, sagen dann, welche Seite wir da beachten müssen welche und welches System Priorität hat. Und daraus entsteht dann ein Profil, das hat eine Nummer. Auf dieses Profil haben wir dann ähm, Zyklen gematcht, das heißt, da werden dann... Wir haben für jedes Profil eine Woche quasi mit Übungen. Das wird dann zugeordnet, da wird dann so ein Record erstellt und das wird dann nach Webflow geschickt in den User und dann sieht man es auf dem Dashboard.
2: Stark, super cool. Das, das klingt schon echt ziemlich komplex. Ja,
0: <lacht> ja es sind, äh, glaube ich, in Airtable zwölf äh, Tabellen die da in der Base drin sind und die sind alle untereinander verknüpft und die machen auch nicht nur nicht nur gute Sachen, die machen manchmal auch Probleme. <lacht> ich habe gestern, gestern gelernt, vielleicht ganz interessant für Leute, die auch was mit Webflow machen, wenn man so arbeitet, dann muss man ja quasi die ganzen IDs, die man im Webflow CMS hat, verknüpfen über Airtable und alles. Und anscheinend, wenn man ein Webflow-Backup wiederherstellt, werden alle IDs geändert von allen CMS-Items. Oh. Äh, gutes Learning <lacht> vielleicht für alle Leute, die äh, da auch mal drüber nachdenken. Niemals ein Backup wiederherstellen. Äh, das ist, ist nicht witzig, wenn man dann händisch alle CMS-Items updaten muss und oh, in der Airtable alle Items updaten muss und äh, in Memberstack alle Items <lacht> <lacht> abdecken muss. Das hat mir viel Freude bereitet gestern mhm. Oh je. und zum Eie. Glück haben wir, haben wir äh, nur gesoft die neue Alpha-Version und noch nicht richtig gelauncht ähm, und nur mit zehn Leuten getestet gerade. Deswegen <lacht> war das noch im Rahmen äh, und den Leuten kann man noch erklären, dass ihr Profil einmal weg war kurz, dass sie es neu machen müssen, ähm, aber da lauern auch ein paar Fallstricke, musste ich gestern lernen.
1: Oh krass. Ja, wenn wir, wenn wir gerade schon mal so dabei sind, äh, was waren so eure bis jetzt so, also neben dem Thema, das wirklich krass ist, äh, so eure größten Herausforderungen, mit der, wo ihr jetzt mit, mit dem Prototyp quasi mit no code ähm, entwickelt habt?
0: Die Customize, also Individualisierung von dem ganzen Thema und die Zuordnung äh, zwischen Form-Inputs und, und Usern. Das, das war das größte Thema, weil man hat es vielleicht ein bisschen rausgehört, dass das ganze Thema nordzentrisches Training bedingt quasi zwanghaft, dass wir ein individuelles Produkt bauen, also es kann eben keine Plattform sein, es kann sich sein, du meldest dich an und dann kriegst du hier irgendwie deine, deine acht Wochen und dann kannst du die einfach machen, so, weil mh, wir sind leider so unterschiedlich, dass ein Fußblendbewegung auf der linken Seite für einige Menschen hilfreich ist, und für einige Menschen kontraproduktiv ist. Und das äh, war eine große Challenge, das eben in so einem Low-Code-Setup darzustellen. Also da irgendwie die Verknüpfung zu machen und dann eben die Verknüpfung auch zu schließen aus diesen ganzen Profil-Inputs. Also im Prinzip Screen für Screen eine Frage und einen, ähm, einen Bewegungstest zu haben und daraus dann wirklich dieses Profil zu knüpfen, das auf den User zu mappen und dann daraus halt irgendwie... Die Daten wieder zurückzuschicken. Mir hat da sehr geholfen, ein YouTube-Tutorial, was glaube ich mittlerweile viele Leute kennen, mit denen ich gesprochen habe über das Thema, von Mackenzie Child. Äh, heißt, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, keine Ahnung. Ähm, der, der hat irgendwie so eine Videoplattform gebaut mit, mit diesem ähnlichen Setup und hat da eine Funktion gebaut, wie man Videos als Complete äh, marken kann, äh, im Grundlegenden. Und das ist die, die Grundfunktionalität, die im Prinzip bei uns auch hinter jedem Input steckt. Also man kann da ja quasi versteckte HTML-Felder in, in Webflow embedden und darüber eben Daten schicken. Und unter anderem eben diese Webflow-ID, die man benutzt, um, äh, um den Input zu mappen. Die ist dann quasi in dem CMS-Item, in Airtable und in Memberstack hinterlegt und liegt durch Memberstack eben im javascript code der quasi ja geladen wird jede seite und kann dadurch ausgelesen werden und damit kann man im prinzip auch alle anderen daten ja weitergeben und das zu verstehen und wirklich zu verstehen dass man es eben dann auch anwenden kann und nicht nur eben einen button machen kann der was als fertig markiert sondern der dann eben auch komplexe formfelder und inputs abbildet das war glaube ich so die die größte challenge
2: Ja. Hm. Yeah. Nochmal ähm, zu den Tools, die ihr verwendet, also vielleicht für die Personen, die äh, noch nicht vertraut sind mit all diesen Tools. Mhm. Das heißt, ihr nutzt Webflow für das Frontend eurer eure Applikationen. Ihr nutzt Airtable als Datenbank für all, alle Daten, die dort drin gespeichert werden. Mhm. Dann ähm, nutzt ihr Memberstack, das ist quasi on top auf Webflow draufgesetzt als äh, Nutzerverwaltung. Das heißt, weil Webflow diese äh, funktion nativ nicht ähm, abbildet, gibt es halt Nutzerregistrierungsmöglichkeiten über, über MemberStack und über Zapier wird das Ganze dann einfach ja, automatisiert verknüpft, ähm, damit zwischen diesen verschiedenen Plattformen die Daten ausgetauscht werden können, richtig?
0: Genau, genau, das ist, das das ist ja so das Webflow, glaube ich, äh, mal gucken, ob sie irgendwann ihre Strategie ändern, aber niemals dafür gedacht war, dass man Apps damit baut, sondern dass man eben Websites, und da sind sie halt eben sehr mächtig, auch in den Animationen und allem. Ähm, aber deswegen muss man halt eben diese paar, <lacht> diese paar vielen Tools benutzen, um äh, das, das zu, zu lösen. Ich habe jetzt letztens tatsächlich gesehen, dass es, ich weiß nicht, wie lange es dieses Feature in Webflow schon gibt, aber man kann auf CMS-Seiten in Webflow jetzt auch bestimmten Inhalt verstecken auf Basis von äh, Feldern, die man eben in einem CMS-Item angegeben hat. Und das gibt schon ja irgendwie so eine Richtung, dass man da jetzt auch ein bisschen mehr nativ mit Webflow machen kann. Aber im Grundlegenden bildet das im Prinzip wirklich nur das äh, Visuelle ab. Und dann ist halt der Kern des Ganzen schon in Airtable, das heißt nicht nur unsere Daten, sondern eben auch all unsere Übungen, Wochenpläne, Zyklen, das alles steckt in Airtable drin. Und eben auch die Logik, wie das Ganze verknüpft wird, habe ich äh, mit ganz äh, tief verschachtelten If-Klauseln, äh, also Wenn-Funktionen in, in Airtable geschrieben und dann im Prinzip SAP schickt das Ganze eben zwischen diesen ganzen Tools hin und her.
1: Ja, du hast eben schon gesagt, dass, ähm, dass ihr das Ganze auch nochmal in, ähm, in Code bauen werdet. Ähm, mhm. Was sind da eure Kriterien, so wann das passieren soll? Oder, oder was muss passieren, damit ihr das ähm, dann nochmal in Code baut?
0: Im Prinzip möchten wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter so Alpha-Version bauen und noch ein paar andere Produkte bauen, also beispielsweise so ein kleines Education-Produkt, wo man eben was zu dem Thema lernen kann und eben auch mal lernen kann, was, was Schmerz überhaupt ist. Jetzt äh, zum Beispiel in einem bisschen intensiveren Thema, weil interessanterweise gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, die zeigen, wenn man lernt, was Schmerz ist, hat man weniger Schmerzen. Und das ist, äh, funktioniert, hm. funktioniert wirklich, wenn man weiß, dass da nichts kaputt ist zum Beispiel, sondern dass es normal ist. Mhm. Das heißt, wir bauen jetzt noch so ganz viele kleinere Mikroprodukte irgendwie in diesem Setup, was wir gerade haben. Aber ich glaube, man muss da dann schon auch realistisch sein und überlegen, ist das Ganze denn wirklich belastbar für ein für einen Endprodukt und für ein wirklich marktreifes Produkt? Und ich glaube, da sind wir leider noch nicht ganz angekommen. Mhm. Es entwickelt sich mehr in die Richtung mit neuen Tools auch irgendwie und irgendwie gerade ich glaube eher in dieser Low-Code als in der No-Code-Richtung, also da, wo man dann so ein bisschen Verständnis haben muss, aber ähm, damit geht es dann auch. Aber im Prinzip, sobald wir alles validiert haben und wissen, was wir bauen werden, äh, dann werden wir in ein Produktiv-Setup wechseln und im Hintergrund den Code anfangen zu schreiben und dann aber sicherlich das nicht mit einem Mal machen. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir gerade, wenn Memberstack, die arbeiten jetzt an einer äh, ihren Angaben nach zehnmal mächtigeren Version, ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das dann erstmal weiter benutzt zum Beispiel und dann eben einfach an das Produkt anschließt oder eben ähm, ich habe jetzt noch ein ganz cooles Tool, ausprobiert, na, das nennt sich Flutter Flow. Das ist im Prinzip ein visuelles Tool, um Flutter-Apps zu bauen, hm. mit dem neuen Flutter-Framework von Google. Ähm, vielleicht kann man da dann zum Beispiel auch irgendwie das Frontend der App erstmal noch weiterhin mit Tools bauen und dann eben nur die, die Algorithmen in, in Code-Basis haben und so. Das, ist, äh, das wird sich so ein bisschen zeigen und hängt glaube ich auch stark von der Entwicklung ab, die die Tools irgendwie in den nächsten Monaten machen einfach. Aber ich ja. glaube, wir haben gerade was dann Datenschutz angeht und äh, was auch Belastbarkeit angeht, schon irgendwie noch ein paar Challenges, die wir, die wir regeln müssen, ähm, bevor das produktiv für unser für unser Setup produktiv gehen kann. Es gibt ganz, ganz andere Themen, da geht es auf jeden Fall. Aber wir sind allein schon dadurch beschränkt, dass Zapier zum Beispiel ja diese. If-Bedingungen auch hat, also irgendwie abfragen kann, so conditional heißt das glaube ich bei denen, also irgendwie ähm, zu gucken, wie ist der Input, der jetzt reinkommt und dann mache ich verschiedene Sachen. Das ist leider auf drei Möglichkeiten beschränkt im Moment, äh, weshalb wir auch vier Wochenpläne in unseren Alpha-Version haben, <lacht> weil die erste Woche ist da und dann gibt es drei neue Wochen. Ähm, <lacht> da gibt es sicher auch noch irgendeinen Workaround dazu. Aber das sind dann zum Beispiel einfach so limitierende Faktoren, wo man sagen muss, irgendwann äh, müssen wir dann da leider rausgehen aus dem Setup. Aber ich glaube, das ja. ist auch eine ganz normale Entwicklung. irgendwie.
2: Ja.
1: So für den ersten Schritt wäre Integromat da, der, da das Tool dafür. Dass die haben wesentlich mehr Optionen, wo du eben nicht limitiert bist in diesem Faden oder diesen If-Funktionen, in den Conditionals. Ähm, genau. Aber nochmal noch zurück von dem, was du gerade am Anfang gesagt hast. Ähm, äh, dass das, das No-Code ja im Prinzip auch was ist, wo man, wo man, oder Low-Code dann schon eher was ist, was man, wo man schon was können muss. Ähm, und wie hast du das empfunden? Du hast ja auch keinen technischen Background, richtig? Ähm, weil bei mir war das zum Beispiel so, ich habe absolut gar keinen technischen Background vor, bis vor fünf Jahren gehabt ähm, und habe halt durch, durch No-Code tatsächlich ähm, gelernt und auch diese Strukturen gelernt. Wie schicke ich Daten von A nach B und wie, wie funktioniert Code vor allem durch Zapier äh, am Anfang und dann eben auch durch durch Webflow und solche Sachen. Ähm, wie war das bei dir oder wo siehst du das Potenzial dann eben auch für für Startups generell?
0: Also ich habe schon ein bisschen Background äh, nicht offiziell, sage ich mal, <lacht> aber mh, also im Prinzip HTML, CSS, JavaScript und Python maßgeblich irgendwie mal äh, gelernt grundlegend und das hat mir natürlich schon irgendwie sehr geholfen, ähm, gerade ursprünglich im, im Verständnis, wie ich mit Webflow vernünftig Sachen baue. Also ich glaube, wenn man so CSS versteht und mal geschrieben hat früher schon mal, dann hilft das schon sehr irgendwie äh, dabei. Was nicht heißt, dass man es nicht auch so lernen kann, aber man kommt halt irgendwie schneller dahin, glaube ich. Äh, und dann gibt es eben schon noch so ein paar Dinge, wo ich glaube, dass es, dass es sehr hilfreich ist, wenn man, wenn man so ein Verständnis hat. Also beispielsweise, wenn man jetzt in, in Zapier denkt, ist es ja doch alles sehr, sehr intuitiv und sehr einfach irgendwie zu machen. Aber wenn man jetzt dann zum Beispiel das in diesem Setup hat, wie, wie wir das jetzt haben und wie das ja auch andere benutzen, muss man dann an irgendeiner Stelle schon Daten an Webflow schicken und dafür muss man dann schon die offizielle API von Webflow benutzen über Zapier, aber man muss halt eben... Ja, es sind nur irgendwie fünf Zeilen Code, aber man muss sie halt irgendwie verstehen können. So Und ich glaube, da gibt es schon noch, ähm, je nach Komplexität des Themas, ein bisschen Bedarf, dass man dass man da grund, grundlegend Verständnisse hat, die man aber, glaube ich, lernen kann. So Das ist, ist, glaube ich, gar kein Thema, das irgendwie zu machen. Und ich glaube, dass es definitiv die beste Möglichkeit ist für... Und ich empfehle es auch allen irgendwie, die ich irgendwie im Umfeld habe, allen, allen Startups, die in der Early Phase sind, wie wir es jetzt gerade ja auch sind. Ähm, zum Beispiel die äh, beiden Mädels von, von Femfeel, die bei uns im Büro auch mitsitzen. Ähm, Ach, cool. die, haben ja, die haben ihre App ja genauso gebaut jetzt auch äh, mit, dem, mit dem gleichen Stack. Ich glaube, sie sind jetzt auf Integromat gewechselt äh, neben hier, aber irgendwie so. Und ich glaube schon, dass es echt die beste Möglichkeit ist, Sachen zu validieren weil Clickdummies sind meiner Meinung nach schon gut, aber die sind immer noch in so einem Experiment oder Laborsetting für mich irgendwie. Also das ist einfach so du musst gefühlt schon irgendwie noch daneben sitzen, um das richtig zu testen und also man kann es auch rausschicken, aber es fühlt sich einfach nie richtig echt an, so. Und es ist einfach ein Unterschied, was dir ein Mensch für ein Feedback gibt wenn er denkt, dass sich das echt anfühlt so und da ist glaube ich der Mehraufwand, den man hat, wenn man irgendwie das einmal lernt und dann aber halt irgendwie Version nach Version bauen kann innerhalb von zwei Tagen, sehr sehr gut investierte Zeit und ich glaube die beste Zeit, die man investieren kann als, als Gründer, ähm, weil das dir einfach, also du kannst halt Dinge wie Zahlungsbereitschaft zum Beispiel validieren, was du halt mit einem damit niemals gescheit machen kannst, meiner Meinung nach, weil es einfach zu wenig echt ist.
2: Hm, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem ist ja auch das Risiko super überschaubar. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt anfängt, mal so einen MVP zu programmieren, da sitzt du wahrscheinlich doch deutlich länger dran, als wenn man das mal eben mit, mit Webflow zusammenklickt, auch wenn das natürlich auch eine Zeit lang dauert und ähm, eine gewisse Eingewöhnung bedarf. Aber trotzdem ist das Risiko, ich sag mal der Toolkosten und sowas, das ist ja wirklich überschaubar.
0: Ja, voll. Also... Ich glaube, man kommt, wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und nicht den ganzen Tag irgendwie noch andere Dinge tun muss, dann kann man in der Woche gut irgendwie das Setup verstehen, lernen und auch irgendwie den ersten, die erste Version damit rauswerfen. Und das ist zeitlich halt schon einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas, was du was du in Code schreibst. So, Das ist halt gar kein Vergleich. Und dann genau, wie du sagst, Kosten ist halt... Äh, super überschaubar und dadurch, dass die es das sind ja alles irgendwie Monatspläne, die du da wählen kannst und du kannst die halt auch irgendwie jeden, jederzeit halt erhöhen, du kannst mit den Free Freeplänen starten und so, deswegen ist das, also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, im Moment das, das so zu machen und ich würde es auch glaube ich nie, äh, unter jetziger Situation würde ich es nie anders, anders angehen.
2: Hm. Was mich nochmal so interessieren würde, was war so, waren so eure Erkenntnisse aus den user testings die ihr gemacht habt
0: hm. interessanterweise äh, sehr viel feedback was ähm, was so war ja kann, sehe ich das feedback aber es war alles so die leute dachten es ist eine fertige app also das fand ich sehr, sehr spannend also ganz, ganz viel Feedback kam so sehr detailliert auf sehr viele Feinheiten und das hat mir irgendwie gezeigt, dass die Leute schon denken und das, das ist genau das, was ich meine mit dem Unterschied zu dem Click-Dummy halt die Leute denken, das ist jetzt dein Produkt so und du musst klar kommunizieren, ja, das ist zwar das Produkt aber das ist irgendwie ein Prozent von dem, was es halt später sein wird das, das fand ich sehr, sehr krass einfach und das hat das, das ganze Thema für mich nochmal total bestätigt irgendwie auch einfach vom, vom Feedback her und dann was, äh, was unser Produkt angeht, äh, war, es, war es super wertvoll für uns einfach, dass wir so schnell, also wir haben zum Beispiel, wir haben ja im Dezember die Idee grob entwickelt und hatten dann im Januar den ersten äh, Prototyp mit Webflow gebaut und konnten halt da dann sofort irgendwie sagen, was halt funktioniert und wie tiefe gehen müssen und haben dann mit dem zweiten Prototyp irgendwie mit 65 Leuten ungefähr das getestet und da halt irgendwie echt auch einfach eine super Datenmenge kriegen können. Also wir haben zum Beispiel irgendwie 280 oder ein bisschen mehr, so irgendwo 250 bis 300 von diesen Selbstüberprüfungen also ob eine Neurodrill für jemanden funktioniert, was wir dann natürlich zu dem Profil gematcht haben und so. Und da wissen können, ob das eben funktioniert, wie tief unser Algorithmus gehen muss. Und natürlich zur Benutzung super viel, weil es halt eben auch einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Also das Onboarding ist jetzt halt eben nicht zwei Minuten, sondern dauert dann schon mal irgendwie 20 Minuten einfach. Und bis man das irgendwie alles verstanden hat, muss man auch irgendwie vielleicht nochmal nachgelesen haben, aktuell noch und ich glaube die, die größte Erkenntnis war einfach, dass, dass wir das bauen können. So, das, das war halt irgendwie all das Feedback zusammen, egal wie detailliert und wie nicht detailliert und Daten oder einfach qualitatives Feedback und alles hat am Ende gezeigt, wir können das bauen. Und ich glaube, das war das Wichtigste für uns. Und das ist auch der, der wichtigste Step, den man ja in jeder Gründung irgendwie sehr früh halt machen muss, weil du musst halt gucken, können wir das tun, was wir tun wollen? Weil jetzt auch ein bisschen themenabhängig natürlich, aber unser Thema ist halt so, dass es vom Personal Training geprägt ist. Also es gibt eben Personal Training im, im Neurozentrischen Training und deswegen ist es auch einfach noch nicht ganz so groß, wie es halt sein sollte, unserer Meinung nach. Und die digitalen Ansätze, die es dazu gibt, sind halt im Moment so, dass du halt irgendwie eine Kombo hast. Also du machst dann per Video, erstellst du die Profile und dann schickst du jemanden die Übungen oder sowas, was halt einfach Covid-bedingt irgendwie entstanden ist natürlich. Und dann hast du noch so PDFs, aber die gehen meiner Meinung nach halt ein bisschen am Ziel vorbei, weil eine PDF ist eben nicht mehr individuell und der Kern des Trainings ist, dass du halt individuell arbeitest, weil unsere Nervensysteme unterschiedlich sind. Und da gab es ganz, ganz viel Zweifel, weil es eben noch nichts in der, in der Richtung gibt, so können wir das überhaupt bauen, also schaffen wir es, so ein Produkt zu bauen. Und ich glaube, das war die, die wichtigste Erkenntnis, die wir da gelangen konnten. Und das ist auch eben ja die Erkenntnis, die jeder treffen muss, so früh wie möglich. Also Du musst halt irgendwie, um, dir nicht, um dich nicht zu verrennen, musst du halt einfach wissen, können wir das, was wir machen wollen, überhaupt machen? Und gibt es Menschen, die da Interesse dran haben und dann im nächsten Schritt halt gibt es Menschen, die da halt irgendwie Geld für zahlen auch. So. Das sind da irgendwie die, die wichtigsten Sachen und das testen wir dann jetzt im Prinzip auch. Das ist äh, vielleicht auch ganz interessant, das kann man dann ja auch eben mit Memberstack zum Glück relativ easy abbilden, was halt Geld annehmen angeht. Das ist ja normalerweise auch eine etwas komplexere Geschichte. Aber das kann man ja damit dann auch ziemlich, ziemlich einfach machen alles und da können wir jetzt halt auch sehr, sehr einfach testen, ob wir eben Geld dafür nehmen können, ob Menschen bereit sind Geld dafür zu bezahlen und ähm, auch irgendwie so, was halt, was ich super cool finde, du kannst auch eben halt all diese Dinge, die du mit, mit anderen Setups und auch meiner Meinung nach Interviews und, und den ganzen typischen Prototyping Sachen nicht testen kannst, ist halt eben dieses Zahlungsbereitschaftsthema und zum Beispiel kannst du eben kostenlose Startpläne machen und dann wechselst du halt irgendwie in einen bezahlbaren Plan und so. Und das sind ja alles super wichtige Sachen, die du später ja haben wirst äh, in deinem echten Produkt und die du halt irgendwie testen musst. Und die konntest du halt mit click und mit Interviews meiner Meinung nach nicht super valide testen. Und jetzt kannst du es halt einfach rausschicken an die Menschen und die müssen sich da halt irgendwie durchklicken und ein paar davon kaufen es dann oder kaufen es halt nicht. Und das ist halt das ehrlichste Feedback, was du halt bekommen kannst. Und äh, deswegen glaube ich auch einen also wenn du über sonst Setup 10 zahlende Kunden hast, ist das schon sehr, sehr viel Wert für deine Daten. Weil das ist halt dann schon ein sehr ehrliches Feedback irgendwie. So.
1: Wie seid ihr da vorgegangen? Also wie habt ihr die, gab es eine bestimmte Weise, wie ihr die Leute ausgewählt habt, an die ihr das rausgeschickt habt? Oder seid ihr mhm. erstmal einfach live gegangen und habt das in eurem Netzwerk verteilt?
0: Wir haben das im Prinzip an so zehn bis 20 Leute rausgeschickt, die wir, die wir halt kennen, also die, die allererste aller Alpha haben wir mit zehn Leuten getestet und standen daneben und die zweite, die haben wir dann, also man muss dazu sagen, die erste hat auch noch keinen Algorithmus und so, also da war es wirklich so, ähm, hier ist ein Fußgelenkkreis und wir standen daneben und haben gesagt, mach den links oder rechts, so. Und die zweite Alpha haben wir dann rausgeschickt an so 10 bis 20 Leute aus irgendwie unserem Umfeld, wo wir denken, dass die in unsere Zielgruppe passen und dass die halt irgendwie Themen haben. Und die haben das dann im Prinzip an, also diese Spanne 20 bis 65, kommt rein daher, dass die das dann weiterempfohlen haben an, an ihr Umfeld oder dass wir halt irgendwo gepitcht haben und dann Leute gesagt haben, ich möchte es auch gerne testen. Und dann haben wir aber auch irgendwie vor ein paar Wochen die Alpha dann geschlossen und äh, die war noch komplett kostenlos, also die war einfach for free für diese vier Wochen. Und jetzt machen wir das so, dass wir ähm, im Prinzip Gutscheine verkaufen, das heißt wir haben über Memberstack einfach, also es ist, der Gutschein ist eine Mitgliedschaft quasi, ähm, über Memberstack verkaufen wir Gutscheine für einen, drei oder zwölf Monate und die Alpha ist die neue Alpha, die wir jetzt gerade gesoftlaunch haben, die dann nächste Woche live gehen wird, die wird dann öffentlich zugänglich sein das erste Mal. Also da kann man sich einfach anmelden, ohne dass wir vorher unser OK geben müssen quasi. Und da gibt es dann die erste Woche kostenlos, also man kann eben so ein Profil erstellen, kriegt dann die die erste Woche kostenlos und um dann eben mehr freizuschalten, muss man quasi so einen Gutschein kaufen und der Gutschein berechtigt einen dann eben Abo-Zeit für später. Also ich kaufe dann zum Beispiel drei Monate Abo-Zeit, die ich einlösen kann, wenn das Produkt wirklich live geht, ähm, als als fertiges Produkt dann. Und der Gutschein berechtigt mich aber dazu, jede Alpha und jede Beta zu testen. Das heißt, wir bauen wahrscheinlich noch so drei bis fünf Alpha-Versionen und noch eine Beta-Version natürlich vom vom Produkt dann später, die einen Monat gehen wird. Und wenn man irgendeinen von diesen Gutscheinen kauft, dann kriegt man quasi Access zu, zu allen Alpha-Versionen, die wir die wir jetzt gerade bauen und dann halt irgendwie noch einen Shirt, wenn du drei Monate machst und, und was auch immer. Aber das ist im Prinzip unser Weg, die, die Zahlungsbereitschaft zu testen, weil wir wissen ja, dass wir jetzt noch nicht das Geld nehmen können, was ein Endprodukt kosten wird, weil es einfach nicht das Endprodukt ist und es kann einfach nicht das, was das Endprodukt können wird. irgendwie. Und das ist ja immer die Challenge, vor der man steht. Kann man irgendwie seine Zahlungsbereitschaft beweisen, obwohl man das Produkt noch nicht hat? Und deswegen haben wir uns eben für diesen Weg entschieden, dass wir über diese Gutscheine so einen kleinen Umweg gehen und quasi erstmal nur zeigen wollen, ja, die, die Preise und die generelle Bereitschaft, die ist irgendwie da bei den Menschen. Also da gibt es schon Interesse, dass sie das kaufen wollen. Aber eben, ich glaube, es, es ist tödlich für die Zahlen, wenn man eben versucht, einen Prototypen oder eine Alpha-Version. zu zum echten Preis zu verkaufen. Das ist einfach schwierig. Und da gibt es auch ganz, ganz viele konträre Meinungen in der, in der Startup-Welt dazu, wo man das ja auch über landing pages im Zweifel nur testen kann. So. Und ja, das geht alles natürlich. Aber ich glaube, ähm, da kommt man wieder dann zu den zehnzahlenden zahlenden Nutzern irgendwie. Aus sonst setup Zehn zahlende Nutzer sind mehr wert, als halt irgendwie einen... Äh, Landingpage-Test, so glaube ich, weil ich habe das halt ganz ganz maßgeblich zum Beispiel natürlich im Fintech-Bereich war es nochmal da, was ich davor gemacht habe, war es natürlich noch mal krasser, aber wenn dir da jemand halt in einem Interview oder über eine Landingpage sagt, ja ich würde irgendwie 2.000 bis 5.000 Euro investieren, der Step dann wirklich 2.000 bis 5.000 Euro zu investieren ist noch mal was ganz ganz anderes. so. Und äh, so ist es ja im Prinzip auch ne? bei einer Landingpage und dann machst du das irgendwie und dann sagen wir, ja, danke, dass du da Interesse hast, aber du kannst es dann erst irgendwie in drei Monaten kaufen. Ähm, und dann ist es wieder so, ja, wenn jetzt aber jemand so einen Gutschein kauft, dann sagt uns das, der hat Geld jetzt schon ausgegeben quasi. Und das ist, glaube ich, das valide Feedback und das ist dann eben auch wieder... Der krasse Vorteil, den ich halt sehe, wenn man das eben mit so einem Setup macht, dass man eben so Dinge auch testen kann.
1: Hm. Ja. ja, also super gute, gute Idee, bin ich voll bei dir. Und es kommt ja auch immer aufs Produkt an, ne? also wo das Sinn macht, mit vielleicht einer Lens-Page oder, oder eben so. Ähm, genau. Wie macht ihr das generell? Also bootstrappt ihr oder, ähm, oder plant ihr auch ähm, Investmentrunden?
0: Also wir haben bisher alles selbst finanziert, gebootstrippt, wie auch immer man es dann nennen möchte, ähm, und planen im Moment eine ne kleine Pre-Seed-Runde, an der wir jetzt gerade arbeiten. Das heißt, wir wollen irgendwie Kapital aufnehmen, um äh, das Team wachsen zu lassen, so maßgeblich. Das ist der, der treibende Faktor natürlich, weil wir schon merken, so langsam können wir halt anfangen, eben produktiv zu entwickeln auch und dafür müssen wir das Team einfach vergrößern und um das Team zu vergrößern, brauchen wir eben Geld, um den Menschen auch irgendwie ansprechende Gelder zahlen zu können. Deswegen machen wir jetzt gerade eine pre seed runde und möchten auch gerne noch das relativ schnell weitermachen. Also wir möchten relativ schnell dann auch noch eine zweite Runde machen, nachdem wir noch ein paar Sachen bewiesen haben, weil wir schon einen starken Zug merken im Moment vom, vom Markt. also das spielt uns Covid natürlich irgendwie, kann man fast sagen, in die Hände, auch wenn es nicht schön ist, weil ich hätte lieber, dass Covid nicht da wäre, als dass es uns irgendwie in die Hände spielt. Aber trotzdem ist es ja einfach nicht, nicht wegzureden, dass es irgendwie eine steigende Bereitschaft dazu gibt, von zu Hause aus zum Beispiel Schmerzen oder sowas zu, zu lösen, weil eben die Leute vielleicht nicht mehr zum Physiotherapeuten laufen wollen oder eben einfach nach Wegen suchen, wie sie unabhängig von Zeit und Ort sowas machen können. Und das, das spüren wir schon sehr, dass das im Moment irgendwie zieht und dass da, dass da, ganz viel passiert. Und deswegen glaube ich, dass wir auch einen, dass für uns ein kritisches Thema ist Time to Market. Also wir müssen uns einfach beeilen mit dem, was wir bauen. Wir müssen schnell an den Markt, um eine starke Position zu haben irgendwie. Und um das zu erreichen, um schnell an den Markt zu gehen, braucht man halt eben ein bisschen mehr ein bisschen Finanzspritze. Das, das kann man dann, dann nicht mehr bootstrappen. Bis zu, einem, bis zu einem gewissen Grad geht das immer gut, aber dann irgendwann muss man da glaube ich, muss man nicht, also es gibt ja ganz, ganz, ganz verschiedene Ansätze dazu, aber wenn man eben schnell wachsen möchte ähm, und eben schnell an den Markt möchte, dann muss man eben auch dementsprechend die, die schritte dafür einleiten und ein schritt ist eben kapital aufzunehmen was ja in so einer frühen phase natürlich nicht nur nicht nur toll ist wenn man irgendwie ein funding kriegt äh, wenn man es dann wirklich schaffen sollte das ist ja dann auch noch mal die sache kriegt man das die pre runde voll aber natürlich ist es ja auch teures kapital das ist ja, <lacht> das ist ja klar also und wenn man früh geld aufnimmt dann nimmt man teuer geld auf das ist nicht abzustreiten aber wenn man dafür ein jahr früher dann die series a machen kann Beispiel, dann hat es ja auch wieder gelohnt äh, potenziell. Das äh, ist aber keine schlechte Entscheidung. Das ist, <lacht> ist glaube ich, sehr, sehr schwierig <lacht> ähm, und deswegen auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass man eben genau das macht, dass man halt eben genau früh versteht, irgendwie gibt es da irgendwie einen Zug vom Markt hinter, wollen das Menschen nutzen, wollen da Menschen Geld für bezahlen und können wir das Produkt bauen? Also im Prinzip die ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind natürlich dann schon treibende Faktoren, die du brauchst, um irgendwie so eine pre seed runde zu machen. Also da musst du natürlich eben irgendwie genau diese KPIs zeigen können und dafür ist es halt essentiell, dass du das testen kannst. Und um es halt eben valide zu testen, ist es eben essentiell, diese äh, diese Prototypen zu bauen und deswegen äh, war auch mit ein Grund, warum ich gerne jetzt zu euch gekommen bin heute irgendwie und warum ich da auch den der Jana und der Marie von Femfil hier aus dem Ökosystem davon erzählt habe, wie wir das gemacht haben damals, weil ich glaube, dass das schon ein sehr schönes Thema ist und ein sehr gutes Thema ist und einfach noch viel viel mehr Aufmerksamkeit bedürft oder bedarf, weil das, Bringt dir extrem viel, wenn du das halt irgendwie so schnell machen kannst. Und äh, ich kriege es auch jetzt aus dem Ökosystem wieder mit, wenn, wenn Leute dann halt irgendwie mit einer Agentur eine, eine Web-App bauen und das dauert dann halt irgendwie ein paar Wochen, Monate. Kostet ein, zwei Euro oder kostet Equity, was noch viel, viel schlimmer ist. Äh, das, <lacht> dann wird auch die Pre-Seed-Runde schwer. Äh, mit dem Setup, glaube ich. Und ich, das ist einfach. Zu, zu gut, was dir diese Vorteile bringen. Und ich glaube, da äh, seid ihr auf einer, auf einer sehr starken Mission, das irgendwie weiter zu verbreiten, weil äh, das, glaube ich, der, der Startup-Welt in Deutschland sehr, sehr gut tut, wenn das, äh, wenn das in die Öffentlichkeit weiter gerät und auch irgendwie die Möglichkeiten aufgezeigt werden, was man denn damit machen kann. Dass es das halt eben nicht heißt, ich mache was mit Invision und baue einen Kickdummy, sondern dass das viel, 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 viel tiefer gehen kann. Und das im Umkehrschluss beschleunigt, glaube ich, die gesamte Startup-Szene im Endeffekt. Weil wenn die Leute schneller validieren können, können sie schneller wachsen. Und wenn sie schneller wachsen können, haben wir halt mehr Startups in Deutschland. So. Und äh, ja. glaub, das wollen nicht alle, aber wir wollen das alle. <lacht> und das <lacht> ist, glaube ich, ja, ich, ein finde... sehr schönes Thema.
1: Ja. Ich, ich finde, dadurch, dass es halt so schnell gehen kann auch und so, also dass du eben so schnell testen kannst ähm, und so schnell auch Dinge selber bauen kannst und ausprobieren und verändern kannst, das, das gibt dir auch so den Mut, halt mehr Dinge auszuprobieren und halt auch einfach mal anzufangen und zu machen und dadurch dann auch nochmal unternehmerisches Denken zu fördern, quasi nochmal einen Schritt vorher. Ähm, äh, das, also und, und dann eben auch, sie wachsen schneller, die Startups. Und, ähm, und dadurch gibt es dann eben auch mehr, aber auch schon im ersten Step mit so es, es gibt einfach mehr Leuten die Möglichkeit, unternehmerisch zu denken, weil du halt einfach Dinge selber machen kannst.
0: Ja, voll. Und dazu kommt ja noch, das ist ja jetzt bei uns die Situation, dass wir halt einfach sehr früh das Commitment gemacht haben. Wir machen das halt einfach Vollzeit, Hadi und ich, ähm, und haben dafür ja auch ein paar Sachen irgendwie aufgegeben und maßgeblich natürlich auch Opportunitätskosten. Aber äh, was ich oder was auch nicht zu unterschätzen ist, ist halt die Möglichkeit, mit so etwas nebenher was zu machen. Also man kann ja ganz, ganz viel äh, so, so Side-Projects, die man früher halt irgendwie niemals umsetzen konnte, weil oft ist es ja so, dass halt Leute Side-Projects haben oder Ideen für Side-Projects haben, die halt eben auch nicht Entwickler sind so, und die halt da standen und dann gesagt haben, naja, was kann ich denn jetzt tun irgendwie und das Ergebnis war halt, ich kann nichts tun damals oder man kann schon was tun, aber ähm, nicht eine Plattform bauen, sondern halt irgendwie was anderes machen. So. Und ich glaube, da gerade, wenn man jetzt auch noch irgendwie perspektivisch so sechs Monate in die Zukunft guckt, wird es super gute Möglichkeiten geben, echt produktive Plattformen zu bauen, da mit dem Setup. Und ja, für uns ist es eher eine Möglichkeit zu validieren und halt Alpha-Versionen zu bauen und halt auch in Zukunft natürlich trotzdem, wenn wir ein Produktivsystem haben, was auf Code basiert werden wir trotzdem Sachen validieren über einen Low-Code-Setup, weil wir müssen nicht nur ein Feature schreiben, wenn wir es halt so testen können, im Prinzip. Ne? Aber eben, dass du jetzt einfach neben dem äh, 9-to-5-Grind irgendwie sagen kannst, du, du baust jetzt hier noch so eine kleine Plattform. Ich glaube, er hat ja den, ähm, was, Sebastian, sein Name von, äh, von Hello Podcaster? Äh, oder? Aber also auf Jan. jeden Fall, er hat. Jan, genau. Jan, genau, genau. Ja. Sorry. Ähm, es gibt ja auch einfach irgendwie noch, noch super viel Plattformen, die du so nebenher machen kannst und das ist einfach irgendwie eine ganz neue Welt, die sich da glaube ich vielen Menschen eröffnet und irgendwie eine ganz schöne Möglichkeit auch für, für verschiedene Menschen und verschiedene Typen von Menschen irgendwie was auszuprobieren und das ist, ist ja auch ganz wichtig, weil einige Menschen sind eben auch einfach nicht so, so bereit irgendwie den Step zu gehen oder haben auch einfach Verpflichtungen wie Kinder, Familie, dass sie den Step nicht gehen können, einfach sagen können, naja, wir machen das jetzt irgendwie fulltime, bootstrappen das und wenn wir dann halt irgendwie mal äh, ein paar Wochen Rahmen essen müssen, dann ist es halt so. <lacht> ähm, aber die Situation hat halt nicht jeder oder kann halt nicht jeder und möchte auch nicht jeder und wenn du halt da irgendwie so step für step da so rein phasen kannst, dass du so ein bisschen was baust und dann vielleicht auch irgendwann mal ein paar Euro damit verdienst, und dann halt irgendwie Schritt für Schritt sagen kannst, ich reduziere vielleicht meine Stunden, mache jetzt da ein bisschen mehr und so. Das ist echt irgendwie eine ganz neue Welt, die da ja aufgeht für, für viele Menschen. Und erstmal eine Welt, die die Leute halt kennenlernen müssen. <lacht> solange die nicht, solange die Menschen nicht wissen, dass sie das machen können, werden sie es auch nicht machen. Und deswegen ist es, ist es glaube ich, gut, wenn man da, wenn man da Fortschritte macht und wenn ihr da, also deswegen finde ich es auch eine ne schöne Mission, die ihr da habt, ja, mit, mit Visual Makers.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> ja, super inspirierend.
1: Ähm, wie geht es denn bei euch die nächsten zwölf Monate weiter? Du hast schon gesagt, ihr macht eine, ihr wollt eine planten pre runde ähm, Genau, ist da schon, der, schon der, das Code-Projekt geplant? Was, wie mhm. sieht es bei euch aus die nächsten zwölf Monate?
0: Genau, also Ganz im Fokus steht natürlich die Alpha, die jetzt irgendwie dann äh, nächste Woche live geht, wenn alles, alles gut läuft jetzt diese Woche, wenn, wenn alle Leute gut durchkommen und es keine Probleme gibt und ich nicht nochmal einen Backup restore und äh, <lacht> <lacht> alles kaputt ist. Ähm, und halt natürlich die Alpha zu testen und dann halt eben äh, da jetzt dann auch mal mit Advertising zu arbeiten und eben über äh, Word of Mouse hinaus. Leute reinzubringen irgendwie und da einfach irgendwie 500.000 User reinzukriegen und eben ein paar von diesen Gutscheinen zu verkaufen. Natürlich auch, das ist, ist halt super Fokus natürlich, also eben irgendwie validieren, funktioniert unser die nächste Version vom Algorithmus, die wir jetzt geschrieben haben, funktioniert das Produkt weiterhin, benutzen die Menschen das gerne und sind sie eben bereit, diese jetzt ein paar Euro dafür zu bezahlen, um das quasi das ganze Jahr zu benutzen. So, ähm, das ist absoluter Fokus. Dann natürlich, wenn man eine Pre-Seed-Runde aufnehmen möchte und generell in diesem Zyklus ist, dass man äh, mit Risikokapital arbeiten möchte, dann äh, ist man never not fundraising, glaube ich. Das ist. Äh, <lacht> Immer einen, es ist halt natürlich einfach immer ein Faktor, der, der viel Zeit kostet und der einfach sehr viel Aufmerksamkeit benötigt. Deswegen natürlich auch ganz, ganz viel. Aber da wollen wir in den nächsten Monaten jetzt auch dann diese pre runde gerne closen. Und im Prinzip hängt natürlich die Produktiventwicklung dann davon ab. Das heißt, wir, wir fangen an, im ersten Step die Algorithmen zu, zu schreiben im Code. Und das möchten wir natürlich. Optimalerweise machen mit Leuten, die wir dann schon geonboardet haben ähm, und die das dann auch übernehmen werden in Zukunft. Und deswegen möchte ich das jetzt auch nicht selber machen, dass ich die Algorithmen schon schreibe irgendwie. Und es ist auch gerade nicht notwendig, dass sie so tief in, auf AWS laufen, so, sondern können auch gerade da laufen, wo sie laufen. Und halt eben ja das Team zu vergrößern. Das ist dann, also irgendwie Alpha bauen. Die Alpha bringt uns zum Fundraising und dann das Team vergrößern, wo uns das Fundraising im Prinzip bringt. Das hängt ja dann alles irgendwie zusammen und schluckt im Kern unsere unsere Aufmerksamkeit. Und äh, ja, wir, wir wollen einfach glaube ich jetzt auch gucken, mit der Alpha also wir haben herausgefunden, dass es irgendwie funktionieren kann. So. Und dass wir natürlich im Moment noch nicht für, für 100% der Leute eine äh, sofortige Verbesserung haben. Wobei eine Nullverbesserung, also ich verbessere mich nicht unmittelbar, aber in einer Woche immer noch das ist, was quasi alle anderen Tools liefern. Äh, aber in, jetzt haben wir 85% unmittelbare Verbesserung gehabt in der letzten Alpha und haben natürlich irgendwie auch krasses Feedback bekommen. Also wir haben halt... Zum Beispiel eine Story, die ganz, ganz krass ist mit jemandem, der halt äh, so einen Tremor hat, also der zittert beim Trinken äh, seit 20 Jahren und das ist halt besser geworden durch, durch unsere Alpha zum Beispiel. Weil eben die Übungen, die wir da drin hatten, ins Kleinchen gehen und ein Tremor entsteht im hin und so, deswegen war das ganz passend da, aber einfach auch irgendwie äh, Leute, die ihre Rückenschmerzen weg haben oder halt irgendwie Armschmerzen weg haben und so. Und da treibt uns natürlich schon an, dass wir jetzt irgendwie auch was haben wollen, was wir mehr Menschen zur Verfügung stellen können. So, Also wir wollen, wir haben irgendwie verstanden, dass was wir tun, also aus dem Personal Training eh raus, dass äh, wir können halt Schmerzen sehr schnell wegkriegen. Und die App kann das auch teilweise. Und wir wollen natürlich, dass es jetzt halt auch irgendwie viele Leute kriegen können. So, und deswegen wollen wir auch die Geschwindigkeit haben, weil das ist halt unser absoluter Fokus, ist eben diese... Frustration, aus der das ja eigentlich entstanden ist, ist ja irgendwie, dass ich halt Hadi habe und meine Eltern halt irgendwie auch Hadi haben und seine Eltern und irgendwie unser Umfeld und ich glaube, der prägende Moment war, als mein, mein Dad irgendwie Rückenschmerzen hatte und dann vom sollte er so eine Einlage bekommen, dass irgendwie sein rechter Fuß hochkommt. Und wir dann irgendwann, ich dann gesagt habe zu ihm, naja, lass uns mal damit warten, weil was passiert, wenn du eine Einlage kriegst und dann rechter Fuß kommt dann kommt er noch weiter hoch irgendwann. Und dann gesagt habe, lass doch Hadi mal gucken und dann irgendwie die nach acht Wochen Physio und so die Schmerzen nicht weg waren. Natürlich auch besser, ich will das ja auch alles nicht schlecht reden Physio hilft auch auf jeden Fall und ist auch super. Aber dann halt eben innerhalb von irgendwie ein, zwei Sessions die Schmerzen weg waren bei ihnen. so. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, naja, das ist einfach... Für uns ist das halt so selbstverständlich irgendwie, dass wir das halt haben und dass wir das halt nutzen können. Und irgendwie jedem, dem wir davon erzählen, die sind halt so, was ist das? Das gibt's, kenne ich nicht, keine Ahnung, noch nie gehört, wie soll das funktionieren und so. Und das ist ja das, was uns irgendwie da auch antreibt. Wir machen das ja, weil uns das halt einfach nervt, dass es niemand hat. So. Es gibt halt irgendwie diesen Weg und niemand kennt ihn und jeder kriegt halt irgendwie gesagt, naja, du bist halt jetzt irgendwie 40 und Rückenschmerzen, ja, es gehört halt irgendwann dazu ne? oder das tut halt irgendwann was weh oder so oder ja, du hast dich halt verletzt und du hast du eine Sehne gerissen, ja, wir kriegen das schon auf irgendwie 50 Prozent wieder hin, aber es wird halt nie so sein wie vorher irgendwie. Und dieses Akzeptieren von Schmerz und von so Bewegung und so, das äh, muss man, also wir müssen das halt nicht, weil es gibt halt Wege, das, das zu bekämpfen irgendwie und es gibt halt Wege irgendwie bis ins hohe Alter, echt sich, sich gut zu bewegen. Aber es kann halt niemand nutzen. Es gibt halt tausend Leute auf der Welt, die halt neurozentrisches Training machen, ernsthaft als Trainer. So. Und das war halt sehr, sehr krasser Moment für uns irgendwie nochmal da diese sehr, sehr Mikrowelt mit meinem Dad irgendwie, hat aber nochmal sehr aufgezeigt, so okay, irgendwie, wir müssen das jetzt machen so. und wir müssen nicht Dienstleistungen machen, sondern wir müssen was bauen, was halt alle Leute nutzen können. Ja. Und das ist halt irgendwie auch das, was Day-to-Day was -Day für uns das Ziel ist einfach. Also all diese Sachen, Fundraising und Team aufbauen und äh, Alpha bauen und so ist natürlich irgendwie unser Fokus immer. Aber wir machen das eigentlich nur, weil wir wollen, dass mehr Leute das benutzen können das ist eigentlich
1: schöner Nordstern, ja, ja. einfach
0: da echt der, der Fokus für uns, also irgendwie ja, mag mir nicht jeder glauben aber möglichst vielen Menschen helfen einfach, weil das halt einfach echt ein, ein Herzblutthema ist, so ja, super schöne Aufgabe
1: <lacht> ja ich wünsche euch so so oder wir wünschen euch so viel Erfolg ich finde es so ein spannendes Projekt und äh, Genau, das dann auch noch mit, mit NoCode gebaut, der, der Prototyp. Also finde ich echt cool und wünsche ähm, euch da ganz, ganz viel Erfolg in den nächsten Monaten, Jahren. Äh, alles,
0: was da kommt. Auf jeden das Fall. Hoffe, ich hoffe Jahre, nicht Monate. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin
2: auch sehr gespannt, eure Entwicklung zu verfolgen. Ja, ja freue ich mich. Ja,
0: es, äh, hoffentlich wird der Moment kommen, wo wir halt keine Schmerzen mehr haben müssen. Das wäre wäre das Schönste, was äh, für mich passieren kann, irgendwie.
1: Amen. Ja. <lacht> genau. Gutes, gutes Schlusswort, glaube ich. Ja, genau. Sehr
2: cool. Dann sag doch mal, äh, wo kann man denn dich finden, kontaktieren oder auch mehr über Hive erfahren?
0: Hi Hi äh, gerne oh. LinkedIn äh, für mich einfach, also einfach auch connecten und fragen, äh, wenn es wenn's irgendwie Themen gibt zu unserem Setup, zu dem, wie wir es gebaut haben, wenn irgendwer in Probleme rennt, äh, gerne dort schreiben auf LinkedIn oder auch äh, gerne im äh, Visual Maker Slack schreiben <lacht> natürlich, ähm, das ist auch mal eine sehr direkte Möglichkeit und sonst Hive einfach Hive.io und da gibt es einen orangenen Knopf ab nächster Woche. Äh, den gibt es auch jetzt schon, aber kein Verraten. Aber ab nächster Woche gibt es den dann wirklich, <lacht> ähm, mit dem man, wenn man seine E-Mail bestätigt, eine Einladung zu Alpha bekommt. Ähm, und dann gerne mal die, die erste Woche testen kann. Und natürlich noch ein bisschen was lesen kann. Und dann noch ein Whitepaper bekommt. Und, äh, und, und, und. Und, und äh, unsere Kontaktdaten. Also Hive.io, da dreht sich alles drum. Und da findet man alles zu uns.
1: Ja, sehr cool. Also Hive, äh, nur zum, zum Hörenverständnis, h a y -V, äh, .io. Genau. genau. Ähm, und äh, ihr seid auch noch auch, äh, als Projekt bei Visual Makers gelistet. Wer da nochmal ins tech, -Tech äh, gucken will, ähm, kann sich da nochmal äh, umgucken. Und von da aus kommt ihr auch dann direkt auf die, auf die Seite von, von Hive.
0: Genau, da geht es direkt zur App, habe ich eben gesehen.
1: Ah, cool, Ja. 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 Sehr, sehr cool. Marius, äh, ey, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein super spannendes, schönes Gespräch, fand ich. Ähm, genau. Und wie gesagt, ja. ey, so gespannt auf, auf die nächsten Jahre bei euch. Ja, geht
2: mir genauso. Ich fand es super inspirierend und freue mich echt, euch weiter zu verfolgen.
0: Ja. ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War schön. Vielleicht können wir es irgendwann wiederholen, wenn, wenn die nächsten Steps ein bisschen weiter sind. Oh ja, sehr gerne. Auf
1: jeden Fall. Ein sehr, -Podcast. sehr gerne.
0: Cool, sehr schön. Und vielen Dank euch und bis bald.
2: Ja, Danke bis bald.
1: Dir, bis bald.
2: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei: visualmakers.de.
2: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.